0: 在海瓦那也没什么其他的酒喝，就喝朗姆酒，然后一口气就喝了四杯下去。然后最夸张的是，那个女孩就跟我通，她说：“哦，幸亏那个谁谁谁谁,谁，最后就是呃送你回房间了。嗯”我说：“谁送我回房间？嗯，发生了什么？不知道。我只记得我突然就吐了起来，然后我身边没有任何人
1: 。怎么讲呢？我最近看了一个电影，里面有句话，我就想把它送给你、嗯，就是说，你不用担心他，有的人蠢的都死不掉。”
0: 其实我就是丢了将近三百欧，所以我就开始说起来。我说，我觉得我在这段时间里面没有受到你们的尊重。然后，然后我说，我我是一个我是一个人，我不是一个物件。我感觉我
1: 现在就要拿出我的
2: 本子。吴京那会就来接我，我在警察局这样说，一边说一边开始哭。你是在聊分手吗？
1: 从
0: 周一到周日，就真的是每天那个街上的音乐，天呐，那个音乐声，我真的是我连午睡都没办法，我早上五点多就被他们音乐声吵醒。他们就是月马哈瓦那呀，真的就是随便一个人，<笑>包括那个旅社里面的清洁阿姨跳起那个萨萨跳起来，真的都是我都不知道她脚怎么可以转得那么快，真的是飞快。
1: 每个地方的马都不一样，然后你到了一个地方就要注册一个新的马。我现在手上就是已经有很多个省份的这种马了，我真的想说是凑齐三十三个就能够怎么样唤醒沉睡的巨龙，还是怎么样？<笑><笑>很生气。好，欢迎大家回来，今天的岳阳电话，我是你们的主播满堂。其他的人自己出来打个招呼吧，也没有什么意外
2: 。我
3: 先来，我先来，我是周周，我是周周。大家好，我是瑞吧。嗨，大家好，我是阿莫
1: 。好的，虽然这是还是我们熟悉的四个人，但是我们今天可能会听到一些很不熟悉的内容，因为我们三个已经很久没有去到外面去旅行了，但是周周最近去了外面去旅行。然后呢，他就说，那我们可以录一下，就是关于疫情之后的旅行这个话题。那么，请你先讲一下吧，你的最精彩，我们都没办法和你比。
3: 不是什么叫去
0: 外面旅行、啊？<笑>这期我
3: 们三个就是背景音。对啊，什
0: 么叫外面旅行啊？对啊，就
3: 是,是。世界的尽头，这、就是
0: 外面的世界。曾<笑>经。猜对，<笑>我知道你的意思。但是说起来，疫情以来，我不是一直人都在外面吗？我是想回去，但是我回不了啊，真的烦死了。我想去里面，的。了，今天就录到这里吧。唉<笑>。哎，跟大家报告一下，就是我我本来是想说，哎，国庆假期刚刚结束，大家就互相汇报一下国庆节都做了什么。虽然我人没有再过国庆节，但是我还是进行了一次非常长的一个一个旅行吧，呃，三个多礼拜，然后去了，主要是去了古巴，然后顺便就是在回德国的路上经过了纽约，然后这两个两个地方给我了非常强烈的冲击，特别是古巴。因为你们也知道，我两年前就想说想去古巴了，但是那个时候新冠刚开始就没有去成。现在终于等到新冠结束了 ，OK， 在世界上大部分的地方，就不要这样讲哦。<笑>嗯
3: ，你代表谁的一场说这样的话？
0: 呃，就是我在世界上很多的国家新冠已经结束了，所以我就可以自由出行了，然后就终于去到了古巴
1: 。因为我们零零散散好也听到你有碰到一些
0: 很在意
1: 料之外的事情。
0: 嗯，你们要不要也说一下你们国庆节做了什么？嗯，然后来显得你这期节目
3: 更加精彩，对吗？<笑>那我可以先说，我十月二号确诊了带状疱疹，然后一直躺到
0: 了今天，<笑>故事完<笑>
2: 、哎。你
1: 这是想这是什么健康探索之旅啊？<笑>对啊，这<笑>是一个内心的旅行。对啊，在免疫系统里面旅行，这样
3: 。<笑>对，我的身体每天都在天人交战。嗯
2: 、啊、，River 呢？我就回了趟家，而且我还是很早就回来了，因为我后面要去工作的地方要求我，提前呃提前三天就要不能离户，然后我提前三天不能离户了之后，发现上海的疫情又严重了，然后我们那个露营又取消了。
1: 哎，你好像回家也有在那个你们就是家的郊野附近进行一些露营的
0: 活动
2: 。哦，对对对，我的不精彩啊，我我还是想听周周的古巴。
0: 大家都先汇报完嘛、嗯。那满堂，你做了啥？我其实十
1: 一本来是要回老家的，但是几番周折，就是我本来说要回去，然后后来就说我回不去，因为我回去要居家隔离七天。可是我其实在家里待也待不上七天，我就没回去。<笑>但是就快临,临近的时候，我爸说他同事的女儿在上海回去了，我又打电话，然后他又说，呃、哎，现在不用隔离七天了。本来是过两天就要走，结果。回来是现在又回不去了，又要居家隔离期间，因为上海又严重起来，所以就很尴尬。于是我十一就随便就是约几个朋友，就去了一趟苏州
0: 。苏州欢迎你吗？对啊，你帮我更新一下，现在作为一个上海上海居民出行的话，又出现了新的问题是吗？嗯
2: ，这个是
1: 跟接收地的政策关系比较大。上海其实一直还是相对比较宽宽松、宽容的。然后我们家那边因为就是上半年也有过事情嘛，所以就是嗯，现在可能更谨慎一些。然后我们去苏州的时候就还可以，他让我三天两检，我就想说何必呢？我上海的这个行程码就,就上海的核酸都还没过期呢。<笑>然后我就就回来了。我在苏州整个行程可能最精彩的部分就是嗯，就是跟朋友喝醉，然后大闹苏州这样的。<笑>也没有，也没有到大闹。别藏着
3: 掖着、就是，详细说说。就
1: 是也没有，也没有到大闹。就是我们四个人出去玩，然后就是我们两个就有点喝了一些酒，喝了一些酒之后，另外两个朋友也想要睡觉了。然后我为了不影响到他们俩睡觉，我就控制了一下另外一个朋友，我就说那我们出去说话。我只是想把他拉到门口，就是稍微离距离远一点的地方去。我们两个就穿着那个民宿的纸拖鞋。结果一出来他就酒性大发，他就说：“我给我带你到我昨天去的那个酒吧去。”然后我们两个穿纸拖鞋。我说：“太远了。”他说：“很近很近的，就走了二里地。”走了，走了二里地，然后就拖鞋都快碎，了，我连内衣也没穿，然后就坐上了他们那边一个高级的酒吧。然后最后就是反正就是就是有点乱七八糟。到最后回来的时候，我的拖鞋都破了，然后我就像一个残疾人一样一一瘸一拐，然后他搀扶着我，我们两个就就是晃晃悠悠,悠才回去。就第二天对照的时候，发现就想说小小苏州这酒能有多贵呢？结果没想到他就是一个酒吧刺客，
3: <笑><笑>所以他是酒吧派来的这个，他是托吧杀猪盘。你朋友是
1: 托吧？<笑>不是，这真的很莫名。然后这两个人，我说咱俩不就一人喝了一杯吗？就价格能有四百多。但我也没办法细问，我就能说是不是有可能这当中被人搓骗了还是怎么样？但是就觉得哎、啊，算了算了，反正就已经喝醉，要承担这个后果，我就认真跟他讲说，我们要哦、啊，就是出这个钱，然后记住这个教训
0: 。哦，你说到这个，我可以无缝连接到我的故事，真的是喝多了，真的是教训，<笑>血泪教训。所以就是宿醉合集吗？哎，真的，我真是人生中第一次真正的第一次喝到断片。然后就是大概有三十分钟的人生的这段时间是不知道发生了什么，然后事后回看还录了好多录像什么的，毫不知情，我都不知道自己出现在那个录像里面，都不知道自己在干嘛。哇，
2: 所以断片是真的存在的，我一直都以为只是一个借口而已。我也
0: 以为是，我之前又想说是骗子嘞，断片断什么片，后来发现真的是有这个存在的。<笑>就,就是我在对账说啊，我怎么录了这么多视频？我怎么出现在这么多人的视频里面？然后毫不知情，我当时在干嘛？我怎么在唱歌跳舞？我完全不知道我在唱歌跳舞。
3: <笑><笑>我是因为觉得断片很可怕，所以我轻易不敢在外面断片。但我有时候经常自己在家里喝吗？最厉害的一次就是我自己把自己喝晕了之后，但其实可能。就是大脑还在运作，然后还在跟人貌似正常的聊天，还在刷淘宝，然后莫名其妙的是，我第二天早上一早收到了一个闲鱼卖家同城闪送过来的缝纫机，其<笑>实<笑>然后我我在想，这是我买的吗？然后我看了一下聊天记录，就是完全我没有印象的十分，梦醒十分
0: 。所以其实就是你在断片，就是我并没有发疯，我觉得可能阿莫也是，就是你。断片这段时间，其实自己是在正常运行的，但是也不是不知道依据了一个什么，可能就是良知吧。然后就是根据事后朋友的回述，就是说我当时并没有做任何发疯的事情，就是很正常的。然后就是还帮助别人打扫卫生什么的
3: 。对对对对对，就非常的正常。就你可能会正常的卸妆、正常的洗澡，甚至你都不会忘记把浴巾晾上。但第二天，你对你自己卸妆这件事情一无所
0: 知。因为我是住在一个也是算是民宿里面，然后大家很多在里面都是住好几个礼拜的，我是住两个礼拜，有的人是住上了一个多月的，所以很多人就把那边当家了一样，大家都很自在。然后他们那边就是时不时会有一个天台 party， 然后就在那个露台上面搞烧烤啊什么的
2: 。那些人他们都是来自哪里啊？
0: 就旅社里面工作人员都是哈瓦那本地人嘛， oh, 工作人员肯定。然后旅客的话就是来自世界各地的，嗯、大部分来自欧洲。然后我在的那周就是我们去开那个天台 party 的那个晚上，就是大家都在喝朗姆酒嘛，因为在哈瓦那也没什么其他的酒喝，就喝朗姆酒，然后就兑一点一点点冰块，或者是加一些呃可口可乐，就变成那个叫库巴利布，就是叫什么？自由古巴的那个鸡尾酒，但我当天就逞能，我想说，我才不要加可乐呢，我就直接喝纯朗姆酒，然后加一点点冰块，然后一口气就喝了四杯下去。那个四杯的那个杯子不是那种那种一勺一勺的杯子哦，就是那种真的喝那种玻璃杯的那种长的玻璃杯。然后喝完以后，就突然觉得说，嗯
1: ，你现在喝酒这么火、啊，<笑>就上
0: 头就，就就突然上头了，然后那段记忆就没有了。然后我真正有记忆是，突然发现自己在自己的房间里面，我自己一个卧室，坐在我那个卧室地上吐了起来，就想说，嗯，我怎么突然开始吐了？然后就是，嗯，怎么身边都是呕吐物？然后，然后又直接跳，再跳到记忆就变成了第二天的早上，我在床上醒来，然后就是身上还有一些呕吐物之类的，然后床脚的那个地面上就一片呕吐物，但是我实在是没有力气。起来清扫这一切，于是我又睡了过去，直到上午快接近中午的时候，天呐，真的就是在那一屋，因为你想那种热带的那种气候，然后又很潮湿闷热，然后好像都没有开空调，但是我是真的没有力气动了，最后终于挣扎起身，蹒跚着走出屋，就看到两个就是在旅社工作的那个老板还有工作人员，然后我就跟他们说我吐了，然后他们就说嗯、呃，可以想象得到。<笑><笑>然后他就问说：“需要帮忙吗？”我说：“不用不用，没事。”我说：“我自己慢慢来。”然后说完这句话，我就在厕所门口晕倒了过去。<笑>就是我去上厕所，因为上厕所的时候，就是可能有些起身啊，就是动作可能稍微大了一点，然后那时候可能就有点低血糖或者什么的，就是那种宿醉的反应全都上来了。我突然一下就觉得说天旋地转，然后嘣的一下就就晕，就在也没有晕倒，在就倒到了地上。然后过了几秒钟才醒过来，然后就发现说，呃，我怎么倒在地上了？反正整个一天就是这样子。然后那个老板他找到我，他说，哎，你昨天晚上你手机落在天台上了。他说，我们拿你的手机录了好多那个录影，你看一下吧。然<笑>后我就，然后我就打开手机，发现他们趁我不在拿，我也不知道他们怎么把我手机解锁的，是不是用了我的脸，我都不知道。录了好多视频，都是他们在唱歌跳舞这。我跳萨萨啊什么的，就是，然后背景里面还有一一个德国男生，就是大醉像死了一样躺在那里，然后一群人围着他唱歌跳舞这样子<咳>。但是过了几天以后，各种不同的人又发给我各种不同的视频，都是我在他们的一些视频里面跟大家一起唱歌跳舞什么的。然后我对此却毫无印象，毫无记忆。我仅有的记忆就是，我突然坐在我卧室的那个地面上，开始吐了起来，就好像突然醒了过来一样，说：“嗯，怎么把自己吐醒了？”这样子。然后到了第二天下午，那个旅馆的老板给我喝了一 shot tequila， 他说这个会有一就是回魂酒。还<笑>有我们当地人都是这样，以毒攻毒是吗对？对啊，我就喝了一 shot。
3: 这简直是世界通行的解酒方法。对啊，
0: 就是一、e、shot i l 反正我也不知道有没有用，总之没有变更坏吧
1: 。我那天晚上也是喝到非常的厉害，然后第二天整个头疼欲裂，然后上就是又吐。就第二天是我们在苏州最后一天，然后 Nancy 就说她要去吃一个蟹粉面，这是我最想去吃的一个东西。但是我坐在那个旁边，真的是。就是面露难色，然后怎么也吃不下去。然后因为蟹粉真的就很那个，<笑>好
0: 难受，真的。然后我事后过了几天就问当时跟我一起在天台上的一些人们，然后就说哦，我喝醉了以后怎么样啊？他们就说哦，完全感觉不到你很醉。他说因为你当时就是神志还是蛮清醒的。他说而且甚至帮助工作人员打扫啊，是就是清理啊什么的。而且但是他说只是在下天台的时候，那个楼梯有点陡。他说明显感觉到，他说你下不了楼梯，他说你就端着那个盘子，突然坐在楼梯的台阶上，就坐在那里，就明显是下不去的样子。<笑>然后我们问你，就是那个女孩说，她说我们问你说你需要帮助吗？然后你也不做声，就只是坐在那里。然后他说，后来你就慢慢的下去了，以后你就坐在了一个烟灰缸上。<笑>就是就是可能我没有看清楚，<笑>我可能以为那个烟灰缸是一个椅子，<笑>然后我就坐在一屁股坐在烟灰缸上，然后他们他们就说：“难道你不认为坐在椅子上会更舒服一点吗？”然后我就跟他们说：“没事，我在这里挺好的。”就是我我就的感觉到我自己在强撑，你知道吗？然后最夸张的是，然后那个女孩就跟我通，她说：“哦，幸亏那个谁谁谁谁,谁最后我就是呃送你回房间了。”我想说，谁送我回房间了？<笑>他们说有一个，他们说有一个叫谁谁谁的一个人把我送回房间了。我当时就心里一惊，我说我毫无印象，就是嗯发生了什么不知道，我只记得我突然就吐了起来，然后我身边没有任何人
1: 。你这种在异国好像是有点危险哎。真的，那天
3: 听你说的时候，我第一反应是还蛮担心你的安危的
1: 。对啊，我虽然是就是被
0: 刺，但是是跟朋友一起。
2: 对啊，你怎么胆子这么大、啊？
0: 我把他们是当朋友的，我想说每天都吃住在一起，每天一日三餐都在一起，就觉得都是朋友嘛。Okay. 所以我知道他们肯定会照顾我，但是他跟我说那个是谁是谁把你送回了屋，我想说谁？我不知道你在说谁。<笑>然后他如果真的把我送回了屋，发生了什么？我不知道
1: 。怎么讲呢？我最近看了一个电影，里面有一句话，我就想把它送给你。嗯，就是说你不用担心他，有的人蠢的都死不掉。<笑>谢谢你的安慰哦。就是我觉得你这一直傻人有傻福，就是
0: 你做过很多我都觉得很危险的事，但你就是毫发无伤。By the way， 这个并不是我在古巴在哈瓦那发生的最蠢的事情，<笑>这只是一个插曲，<笑>这是一个一个晚上的插曲而已。我的重头戏发生在我到达哈瓦那的第二天，我的钱包就被偷了，而而且被偷的过程就是我心甘情愿的被偷。就约等于就是双手送上了，这这不叫被偷。对对，算算被骗吧。等于我双手奉上了我的钱包给他，因为我就是被那个男的，我就相信了他是那个当地的博物馆的工作人员。呃，我当时一个人在路上走，<笑>什么东西、啊？<笑>我当时一个人在路上走，然后就是在一个博物馆前面，就那边看到处看看看。看然后我一个人嘛，然后我又会说西班牙语，所以我就很愿意跟当地人有的没的这样讲话。然后那个男的就走近我，我就说：“诶，这个地方有点意思哦。”就我主动跟他搭话。
3: <笑><笑>我突然觉得你这叫飞越大西洋去买茶叶，<笑>你
1: 这真的是这片子本来想今天收工，结果你就是
0: 对啊，我说这个牌子上面写的什么什么有点意思哦。然后他就说：“诶、哎，你会西班牙语啊？”我说会一点点。然后什么什么什么，然后就这样搭上话了。然后他就说，反正最后就变成他说：“诶、哎，你不能老是待在这种旅游景点，你要多去一些那种非旅游景点，比较冷门一点的，我们冷门一点的我们当地人会去的地方。”反正一来二去，然后我西班牙语虽然会说，但也不是那么的流利，所以他当他就是非常执意的要带我到处走走的时候。我也是有一种盛情难却的感觉，我就只能跟他说：“我说哦，你要有其他的事你就去忙吧，你不用带我。”他就说：“没事没事，我我有空的。”他说：“我下班了，我可以带你到处走走什么的。”然后最后他就带着我在城里转了一个多小时，甚至带我坐了公车到了城的那一边，就是过了一个隧道，到了城的另外一边的一个海，天那个靠近海的悬崖上面。到这个时候你都不害怕？<笑>对啊都，都到悬崖，害怕、啊。<笑>我想说，他也不能对我怎样吧
2: ？你内心就没有一丝觉得不对劲的地方吗？
0: 我就想说，这个人也太热情了吧？是不是古巴人都这样？应该不会吧？为什么这个人这么热情？天哪，你这个故事堪比 River 和那个香港大学生。<笑><真的><笑>那那是当时他才二十岁，我现在已经三十六岁了。说起来好羞耻哦。<笑>不是，我当时心里就有一种说，看你能帮我怎么样？我想说。好像也不能把我怎么样吧，就是你要杀我吗？还是要怎么强奸我什么的？但是好像我没有感受到这种气息。他要带你去
1: 爬山，你是没有看到最近的国产热剧是不是？
0: <笑><笑>也没有爬山，就是在那个防洪堤的旁边，在海的旁边，就是有点点高，下面就是坡，坡下面就是海那种地方。然后他就说：“我们坐在这边坐一会儿吧。”我说：“好，坐一会儿。”然后他说：“啊，我要去尿个尿。”哦，他就去尿尿了。然后过了两三分钟还没回来。我想说嗯，然后我就打开我的那个包一看，发现里面的现金全都没有了，但只有现金没有了，钱包本身还在，卡还有护照、手机都还在，就是现金没有了。所以他要的就只是钱而已。这是怎么做到的？因为我们中间经过一个买冷饮的地方，我买了一杯可口可乐什么，买了一杯百事可乐。可能在那地方，我掏出钱，他可能就看到了，然后就把钱拿走了。具体在某个环节把我的钱拿走了，我也不知道。警察一直问我说他在哪里拿的你钱，我就说我要知道的话，他就不可能把钱拿走啦。那你怎么确定是他拿的呢？那会不会是你自己丢了？不是，因为我在买冷饮的时候，我钱包里面还有两百，将近三百欧。然后等到我买到冷冷饮，我们俩坐下来，中间就只隔了两三分钟、嗯。然后他说他要去尿尿了，然后我就觉得不对，我把钱包拿开，发现里面全空。而且他如果没问题，他也不会去尿尿就走了呀。他尿尿肯定就是因为后来我就去报警了嘛。这个过程有点长哦、啊，你们要耐心一点。因为主要的过程并不是在于偷，而在于我跟警察的周旋。然后，<笑><笑>我想说、呃，我心就一沉。<笑>可太好了，我心的一沉，我就马上走了，走到那个冷饮店，我说你们能不能帮我报个警？然后你说怎么了？我说刚刚那个男的，他我说他把我现金全都偷走了。然后他们就帮我报警啊，然后就在那地方等等了两个多小时，警察都没来。当时是大夏天的中午，就九月份那边是大夏天，两三点钟的时候，我等了两个小时，警察都没来。然后我就到处求救什么的，最后我就找到了那边的一个真正的博物馆，就在离那个事发地非常近的一个博物馆的工作人员，我说你能不能帮我一下，再给我打电，帮我打电话给警察局，他们为什么还不来什么什么的。然后那些博物馆的人，真正的工作人员就很帮助我，最后就把我带到了警察局。就是，然后就录口供什么什么的，然后录口供也录了很久，因为就是那边没有人，警察局内没有人会说英语，我们就全程只能用西班牙语沟通，跟他们讲述了一整个荒谬的故事，然后他们可能以为我听不懂，但我听懂了，他们在背后说啊，中国人就是这么容易相信别人，<笑>就是一种一种惋惜的口吻说啊，这样子，我就说嗯，我懂了，我听到了
2: 。这是一种夸奖呢，还是一种夸奖？
0: <笑>不是夸奖吧？可能这是一种，这真是一种惋惜的口吻。想说意思，我觉得潜台词就说，怎么这都可以被骗吧？可能是有这种意思。但警察当天对我都挺好的，嗯、就录口供啊什么的，来了好多警察，还把我的那个袋子什么的，就是密封起来，好像。取指纹还是什么的，搞得好厉害的样子，很严重的样子。而且我还跟他们说，我说我好饿，我说我今天一天也只吃了早饭，没吃午饭，也没吃晚饭，现在好饿。<笑>然后他们还带，带我在警局吃了一顿饭，<笑>就觉得嗯，好像还对我蛮好的嘛。然后还说约定好第二天去们食堂是吗？对啊，他们食堂，但他们也是要付钱的那种，就就跟那种国营食堂一样的，就是他们要付钱。然后我就吃的还蛮好的。然后，然后他们还答应第二天去旅社接我，再重新去做口供，然后做什么画像素描什么的，我觉得挺好的。然后第二天又真的接了我的一,一大早来旅社接我，然后又去警局做什么画像，你知道吗？你要我一个人就是就是做那种画画像素描，然后全程用西班牙语跟那个画师沟通，来形容一个男的长得什么样子，好难哦，真的好难哦，这太难了，而且他们就是。我本来很好奇，直接动手画。我还很好奇，想说，<笑>哎，他他他们会用什么软件？结果后后来发现，就是用那个 Photoshop， 就是用 PS。他就是给我看，比如说一百个不同的男人的脸，他就说，你看到的那个男人，他的额头是长得更接近哪个人的。然后他就从那个人把那个人的额头截下来，然后就把各种不同的人的五官拼下来，下来然后拼成，然后再把那个肤色合成一下，这样子，就是像拼一个七巧板一样，拼一个拼图一样。这样就弄出来就很不像一个人，反正最后做出来一个那样图像就很像一个伏地魔的一个感觉。<笑>那那个人长得像伏地魔吗？不像，但是我不知道为什么，最后就是经过一一个两个多小时的沟通以后，做出来的成品就很像一个伏地魔，但是我也无无力再去更改了，想说啊，算了算了算了，我就觉得再改也不可能改的更好了。然后我就说，我就说你们应该去找那个监控，因为我们所在的地方都是当地的旅游景点，到处都有监控的。我说去找监控录像，一看就看出来了，何必要我在这里浪费时间呢？他们就说不行不行，这个是一定要的一个程序。我想说好吧好吧，你们这工作还真细心。反正我那天就是在警局，在大概。大概待了五六个小时吧，就是各种手续啊，然后盖章啊，然后这个文件那个文件、啊，他们带我带大概去了四五个不同的办公室，盖这个章盖那个章，然后每去到一个办公室，我就要跟他们当当地负责的那个警官陈述一遍我的故事，<笑>我就觉得当天我的西班牙语口语得到了极大的提升。你这个旅游好深度哦，
2: 真的。是,是你的那个西语学校跟警
0: 局说好了一次社会实
2: 践活动。<笑>
0: 深度旅游是不是实境深度游？然后就是去了各种办公室啊，我想说，哇，这个过程实在是太漫长了吧？就是为什么调一个监控这么难？反正最后总总算这天结束了，我就回到旅社就等他们电话，然后我一等就等了三四天，他们都无人给我打电话，我每天给他们打也没人接我的电话，我想说这是怎么样？就是故意在回避我吗？就直到最后，旅社的老板就跟我说：“他说你要去催他们了，再不催他们，你就要你的旅程就要结束了，他们可能就不会帮你办这个案子了。”然后我这最后一次，我就自己打了个打了个车，然后带上我的西班牙语老师作为我的翻译，作为我的像助手一样的这样的一个，然、well. 后到了那个警察局，然后。我就我就一句一句的，我用英语说，然后那个西班牙语老师用西班牙语帮我翻译，就是这样显得很郑重的样子。然后我说着说着，我自己就是有外交辞令对？然后我就说的，我的气劲就上来了，因为那个旅馆的老板跟我说，他说你一定要给他们施压，你一定要给他们施压，让他们觉得这个事情很重要。嗯、因为其实我就是丢了将近三百欧，但是并没有我的人生并没有受到伤害啊什么什么的，所以他们可能就觉得这个案子不是那么的大。然后所以。嗯我就说，我就开始说起来。我说，我觉得我在这段时间里面没有受到你们的尊重。<笑>然后，然后我说，我我是一个我是一个人，我不是一个物件。我感觉
2: 我
1: 现在就要拿出我的本子。吴静一会儿就来接我。<笑>
2: 你在说什么？你说你刚刚说我是一个人我不是一个物件。对，我不是一个人物，<笑>我不是一个物
0: 件。我在警察局这样说，一边说一边开始哭，而且当时很傻，就是我以为我的。<笑>你是在聊分手吗？然后我就我以为我就是我想说哦，这句话我会说，我会用西班牙语说，我就说我是一个人，不是一个物件。但是那个物件就是那个西班牙语是 o p j e t o 然后呢，然后另外一个词呢，我把那个 o p j e t o 说成呢 o p j e t i v o o p j e t i v o 意思就是。我不是客观的，就是我本来要说我不是一个物件，结果我说成了我不是客观的。<笑>然后我的西班牙语老师在后面跟着我说<笑>不是这个不是这个。我之后回想起来，我就觉得说哦，好丢脸啊。但不管怎样，我就是就是含着泪把这一段话说完了
1: 。<笑>对啊，你就个时就是说我们的战狼马上就到，
0: 现在就在国界线。战狼会为了三百欧来出手吗 ？I doubt it。关键是,是中国公民的尊严。
3: 嗯哼，和人身安全。你说
0: 到这个，那我这样说了，就是全程就是大概有六到七天的时间，我每天都在给中国大使馆打电话，但是一直没人接哦。他们可能在隔离。<笑>有可能，我甚至有一天想到了说啊，那我就打个车去大使馆，到底看看你到底有没有人在上班。结果就是那个大使馆好远，如果要打车的话要蛮大一笔钱。然后我就受当地人的指点说，你可以坐他们当地的那个车，他们当地叫集体出租车，就是那种小巴车。然后就是呃，可以到那个地方，但是我就一直没有挤上，嗯、一一直没有挤上去，被他们赶下，就是根本挤不上那个车，所以我就一直。<笑>未能去到中国驻古巴大使馆，非常遗憾。不知道他们到底有没有人在上班，至今仍是个谜。好，你继续聊，后最后怎样呢？我在警察局大哭了一场以后，他们就那几个警察就，唉，我就听到他们叹气的声音，可能觉得我很难搞吧。然后就装模作样的把我重新带回了那个作案现场，说：“那我们再去看一下吧。”然后带我作案现场，我就说。我就说这是你们的工作，为什么要我来那个帮你们做？反正我又说了一些狠话，我说这是你们的工作，不是我的工作，为什么要我来教你们怎么办案什么什么什么什么的？然后他们就说，哎呀，我们会全力以赴的什么什么什么，反正又把我打发走了。又直到至今，我也没有收到任何的答复。当然，我现在人已经不在那边了，就是他们好像也没有给我的那个旅店的老板，我就全权委托委托给他了，他也没收到任何的答复。按道理来说，也在情理之中。比如说这样事情，如果发生在中国的话，应该也是很难追回来的吧？嗯，对的。我关键是，就这个事情一直推动我去，推动我去推动这个案子的是那个旅社的老板，因为他是当地人嘛，他说他知道警察办案办案的一个效率啊是怎么样，的，他说你一定要去 push 他们，不然的话他们不会理你的。而且因为他本身跟警察也打过很多交道，所以他吃过很多亏。所以他就其实会觉得说，他想要通过我这个案子出一口气。他本人身上就发生了很多有趣的、<笑>有趣的像电影一样的故事，因为他作为一个在古巴这个社会主义国家的一个。小民营经济的老板吧，嗯，应该吃
1: 蛮多亏。
0: 对，你可以想象吃很多亏。他甚至就比如说，可能在八十年代末九十年代初，你想象在中国的一个个体户，就是并不是一个很好听的词、嗯。然后他明显也是比其他人要更富裕一点的，他穿的都是那种 Nike 啊，什么阿迪达斯啊这种，就是美国牌子。就是而且他用的是苹果这种的话，就很容易被盯上嘛。然后他说他进警察局。都进过三四次了、嗯，没有任何的理由，就是警察就是觉得说他说你在从事涉嫌从事不法勾当，然后就把他关进了警察局，一关就是关好几个小时，然后几个小时以后把他放出来说哦对不起，一场误会，就这种事情来来回回已经好几次了，所以他心里肯定是有一股恨意在，然后他就抓了我这个案子，他就说你要去找他们，一定去找他们，一定要去找他们。最<笑>后我就把那张纸留给了他，我说这个纸我委托给你的，你去找他们吧。
2: 哎，那你现在整个对古巴的感觉怎么样啊
0: ？就是我好难有一个统一的词汇哦，我只能说整个这个旅行对我来说是 mind blowing， 就是很难跟以往的任何一次旅行对上，<咳>就是是不同于以往的任何一次旅行。就比如说，你想象你们你们之前出国旅行，可能就是一切都安排好了，可能中间会有一些差池，但是也不会差那么多，有一些波折也不会波折那么多。嗯但是我这次旅行就感觉什么都没有在计划中，连我旅行的那个安排的内容都最后都跟我预想的完全不一样。我本来想去那边就是做两个礼拜的志愿者，然后想的蛮好的，就是安排内容是每天上午学西班牙语，每天下午做志愿者工作。然后结果到了以后，我被告知说，对不起，我们的那个志愿者工作的审批。没有批下来，说，然后那个、那个负责、哦、那个负责人负责人跟我说，他说我天天都去那个办公室，但是天天那个办公室都没有人，我拿不到那个审批的条子。可是人已经去了耶。对啊，我人已经去了。他说应该是可以拿到的，但是他说我们去办公室里面每天都催那个女士给我们批，他说但是那个女士一直不在，打电话也没人接。然后那个负责人说我每天都去了，但他每天都不在
2: 。可能那个女士就是当年你们上班的妈妈吧。<笑>
0: 然后我就说，我说哇，可能这是古巴的常态吧？你看，连大使馆都没有人在工作，我又能期望些什么呢
2: ？他们这整个国家现在还是维持着一个像我们之前一样计划经济的那个时代吗
0: ？就这几年，其实情况是比较经济状况是更恶化一点的，因为有新冠，新冠又加上这几年，嗯，今年开始的那个通货通货膨胀啊，然后供应链危机什么的，对他们影响非常大。就是在街上所到之处，就天天都可以看到有人排队在。他们首先就是现在，他们又开始用上了类似于用上了像粮票一样的东西，但是它不是粮票，而是每个家庭有一个小册子、嗯、一个小本子，规定了就是说，呃，你们这个家庭有几个成员，然后这个月可以拿到多少多少配几几几两几斤肉，然后多少个鸡蛋，多少面粉之类的这些东西，就是基本的配额。然后，但是你你还是要是定额
1: 分配吗？定额
0: 分配，但是并不是说你拿到了这个一定有，你要去每天去排队等的。然后我我知道是说有些人早上三四点四五点就起床去排队等了，而且并不是说吃的所有的卫生用品，包括卫生纸、然后肥皂、洗衣粉这些，还有什么卫生巾什么的，全都是的，都要排队去领的。
1: 嗯
0: ，就不是说你有钱就可以拿得到的。我我之前以为我那个旅社的老板，我想说哦，你神通广大，应该是有特殊的渠道可以拿到，因为我每天我们每天都吃的很好。在旅社里面吃，每天都有肉啊，都米饭啊，肉啊，汤啊，水果什么都很好，有牛奶、咖啡。我以为他有特殊的管道，后来发现不是，他也就是跟正常人一样去排队的。然后因为只是他认识的人比较多，就很多人帮他去排队。就最让我吃惊的就是他们，因为连卫生巾、卫生巾都是进口的嘛，所以就是非常有限。他们那个我的那个西班牙语老师告诉我说，他们卫生巾或者是卫生棉或者是卫生棉条的那个，也是凭那个票去买，但是你。的票就是只限定于在你所在的那个区，比如说你住在这个区，那你的票就不能在另外一个区使用。这样，比如说他生活在这个区，但他工作在另外一个区，他就不能拿那个票在另外一个区他工作的时候，他说啊，我突然月经来了，我去拿这个票去买是不行的，他就只能在街上去找其他的妇女讨要，说能不能给我一块卫生巾什么。然后我走的时候，我就送给他了，就是一整，盒，贵哦、啊，就我就送给他了一整盒那个卫生棉条，大概有五十多根吧。哦，他当时真的好高兴，好高兴，好高兴，他就说、wow. 这就是我的奢侈品，他说真的是奢侈品，他说。大家都是拿在街上，就是我们想象中是不是要拿个塑料袋子遮一下、盖一下？觉得不太好意思嘛？特别是如果是一个男的拿着的话，他就说不不不不，因为现在这个资源非常有限。他说，如果是一个男的排队帮他老婆买到了这个，会觉得非常骄傲，会大大方方的拿在手上，在街上走来走去
3: 。天呐，真的没有想到月经羞耻是以这样的方式去掉的<笑>
0: 。对，但是当你资源稀缺到一定程度的时候，就是就完全不顾这个了。但我我也希望只是暂时的情况是这样子，因为他们以前并不是这样子的。我就是也问了一些，呃，早年前可能三四年前、四五年前去过古巴的，就不是这样子，只是这几年经济状况变得不太好了。但但但同时，他们的旅游业还是一样很发达，因为就这个国家本身就只有这个靠这个做支柱了嘛。然后一个是雪茄，然后朗姆酒，然后再就是旅游业。就是这个对我影响也很深的，就是我第三次跟那个西班牙，我让他陪我去警察局找警察要个说法、讨说法的时候，然后就是可能发生了一些争执嘛，我可能跟警察就说话就有点出言不逊啊什么什么的，就是，然后回来以后，那个呃老师就说，他说他心情就很沉重，他因为他觉得说他们国家本身的这个主要的经济支柱就是旅游产业，但是我作为一个游客，好像并没有受到特别的保护。然后他就说了句，他就说，哎，警察这样对你们，对游客，那这样的话就，就、嗯、他就很怕我，就是回去，比如说跟我的朋友说，哎呀，古巴这个国家真的不怎么样，警察真的很烂，什么什么，他很怕我说这些话。他说，哎，因为我们这个国家本身，嗯，他说我们这个国家本身也没什么朋友了，没有人愿意来。然后我当时心里就哦，觉得好好难过。
1: 所以你现在能够获得五分钟呵呵做广告时间吗？
0: 我做五分钟广告时间、就是，那你觉得它值得去吗？我觉得很值得去啊，因为就是对于我来说 mind blowing 的一点，就是说我去一个地方不纯粹是为了享受，因为很多的时候，比如说你去，嗯、特别是欧洲国家啦。就是可能时间很赶什么的，但是一切都是在控制之中的，你就知道你能欣赏到美景，你能看到一些很经典的、嗯，比如说美术作品啊，去美术馆啊，然后吃到美食啊什么的，一切都是安排的好好的、美美的，比较符合预期。对，但是你像到了古巴这样的国家，你真的就是。各种各样的经验都是不是你在预期中的。首先，对于我来说，被偷，然后什么又喝的烂醉啊什么的，然后我的那个 a i r p o t 还在，好像被丢丢了，我怀疑也是被偷了，我不知道啊。然后，嗯，反正各种各样，当然有一些什么一些就是在街上，比如说你算钱没算准，可能又多给了多少钱啊，就是这种事情，你都是需要自己非常非常的就是留个心眼的事情。但同时，你又遇到了一些当地人，真的就是非常的非常的善良。比如说，我在偷被偷的那一天，我知道当时身上好身无分文的只有一个手机的情况下，我就找到了那个当地人帮我报警，然后又去到了真正的博物馆里面，博物馆那些工作人员就把我围起来，然后就问我说，你要不要吃的，要不要喝的，然后帮我找警察什么的，然后后来还担心我回不了旅社，因为身上没钱了，然后又给现金给我什么的，就是真的受到了很。我在警察局的那一天，然后警察局那边有一个老奶奶，是一个英语老师，然后她已经八十多岁了，但是她很怕我，就是语言沟通不畅，然后就硬是陪着陪着我，帮我就是做翻译什么的，留到了晚上七八点、八九点钟，就是这种，就是真的让我很感动，很感动
1: 。嗯，听上去也很像，就是我们之前那个时间，就是有些人他可能，嗯，已经伺机而动，但有还是大部分人还是保留一个比较比较传
0: 统的心态，比较淳朴的一个民风。真的，我觉得大部分人其实，如果他们不是从事旅游业的话，就不是这种跟外国人打交道的那种行业的话，嗯、其实本身还是蛮蛮淳朴的，真的很善良，真的很善良。嗯，而且很多这种小摊小就是小贩吧，就是商业从事商业的人，并不是很很擅长去讨价还价的。就是我发现在当地，以我的购物经验来说，好像还价蛮容易的，哦、因为他就是有点好像耻于跟你谈钱的样子。也可能我去的那些地方就不是那种专门卖给外国游客的地方哈，哦、我就是因为我就仗着自己会说西班牙语嘛对，对，我就去了一些本地人会去的市场什么的，然后他开一个价，我就说哦，那可不可以是这个另外一个价？然后那个人就想了一下说好的，就这样的情况发生了大概四五次，<笑>好意境，对我就说哦、嗯，那可不可以是什么？然后我就大概就砍了一个百分之，他开一个价，我可能砍到百分之六十或者是七十左右。他就说：“嗯，好的，<笑>就这样子。”那所
2: 以你作为游客过去买东西的话，就是不,不需要有定额的吗？就是可以随便想买多少买多少吗
0: ？可以想买多少买多少，但是就是没有很多东西你买不到的。就是我我记得我当时很天真的、oh. 到那个旅社的第一天，然后那个老板跟我说：“嗯，什么什么，我们每天会供供应什么什么三餐什么的。”然后我就说：“哦，那如果我可不可以在外面自己买的东西，自己在厨房做？”他就愣了一下，说。<笑>可以，你买得到的话就可以。<笑>后来发现根本就买不到啊！这、就是我们能买到的。就是后来就跟其他人聊说，他们有专门的那种国营的商店，就是一看就是专门给游客、给外国人开的那种商店。一进去里面就是雪茄，贵、哦、很贵，很贵应雪茄、朗姆酒跟香水，就是最容易买到就是这三样东西。哎，这跟我们以前也很像哎。对啊。但这种东西你就吃不饱的了，还有什么一些意大利面什么的，然后说一袋就是要五欧，很贵很贵的，根本当地人不会买的东西。包括他们连那个餐馆里面的那个 menu 的那个价格都是给本地人一个价格，给外国游客一个价格。他们之前对，他们之前其实是有两种货币通行的，一个就是给外国人专门用的一个货币，另外一个跟给本地国民用的用货币。但是前几年他国家把这两个货币合并了。合并了以后，就出现了各种问题，因为他们古巴本国的货货币其实是其他国家没有国家要用的，所以他们的那个进口就很有问题，就是他们没办法拿自己本国的货币去购买外国的货物，嗯、因为外国的那个商家不想要用他们的钱嘛、嗯，不想收他们钱，所以他们国家其实现在就非常需要那个美元跟欧元，所以你如果在路上就是在外面，如果你直接给美元或者欧元，他们是非常需要的，还是会接受。的。
2: 但是其实他们三四年前也不是这样子，就他们三四年前也东西都是不会定额这个样子
0: 是吗？对他们跟我说的是不没有的，我听到了好多新冠的那个时候的悲惨的故事哦，就是他们其实本国那个古巴的医疗其实非世界著名的，就是质量是非常高的，然后医术也都非常好，他们都是全民免费的嘛，教育跟医疗都是全民免费，但是他们没有，嗯、没有药，然后没有做手术用的那些最基本的试管啊、手套啊什么都没有。最后就是我听到很多故事，就是说新冠的时候，他们有家人生病了，医生就说你可以来，但是你要自己带好药、带好手套、带好试管什么什么的，我就可以给你免费治。他们就只能去黑市上花高价买那些东西。
2: 天哪，那感觉他们现在的国民也已经是慢慢要适应这样的生活了嘛？就感觉好像排队去买个卫生巾，对，买个卫生巾或者买个猪肉是日常生
0: 活了已经。对啊，就日常生活，但是妙就妙在，我觉得这个国家很妙，就是他们真的是可以，就是我也好像不应该说是苦中作乐，但是他那种先天的乐观精神真的是，关
1: 系吗？就即
0: 便是这样子，我操，他们真的是 party， 就是派对不停哦，从周一到周日，就真的是每天那个街上的音乐。天呐，那个音乐声，我真的是，我连午睡都没办法。我早上五点多就被他们音乐声吵醒。他们就是越满哈瓦那呀，真的就是随便一个人，<笑>包括那个旅社里面的清洁阿姨，跳起那个萨萨跳起来，真的都是我都不知道她脚怎么可以转的那么快，真的是飞快。就不是说她身材有多么好，<笑>或者是性感什么的，但真的就是真的是骨子里面的那种，每一个人随便一个人都是跳舞都可以跳的巨好、嗯，然后身材就是那种。我们经常就打趣，因为我们住在里社的一些人，呃，有好几个英国人嘛，然后我就经常嘲笑他们我说：“哦，你们那个，我说不管你们的肤色再怎么怎么样，晒得多黑什么的，肤色多深，一看你就是欧洲人，就是英国人，就是那个身体的语言就非常僵硬，不想不像你走在路上去哈瓦那街头一看、嗯，当地人真的就是四肢都非常的舒展，走起路来都是那种微微生风的感觉。<笑>我其实很后悔的一点就是。我不是那个志愿者工作最后没有做成嘛，因为那个女士一直不在办公室嘛，我就从头到尾都没有做任何志愿者的工作。<笑>然后他们就安排了我，安排了我每天下午去跳跳撒撒，就是去上那个撒撒舞的课。然后我就很，我就很不愿意，<笑>我很不愿意。然后他们就说不行不行，你到了古巴一定要去上这个课。然后去了以后呢？你们知道撒撒舞就是两个人贴得很近的嘛，<笑>扭来扭去什么的，而且是撒撒舞，他那个其实是男方做那个领舞者、嗯，就是你所有动作都是男方，他想做什么，他他就给到信号给那个女方，然后女方就 follow 他的这个。然后我就非常的不满意这点、嗯，我说第一就是为什么两个人要离这么近，第二就是为什么就所有的这个 initiative 都是那个男的开始的，然后我就一直在 argue 这个东西，然后就导致甚至跟我的那个舞蹈教练，我说我就直接跟他说，我说我们俩中间可不可以多一点空气什么的，然后搞得对方就是<笑>哈哈大笑，然后有点尴尬，尴尬，对对。然后，所以我就没把这个跳舞的这个课程，就是非常的用心看待。然后就上几节课，后来我就拒绝去了。然后我后来回来以后，就想一直在想这事情，觉得哦，自己浪费了一个多好的机会，就是走出舒适圈的这么一个机会。然后我甚至有时候晚上这几天做梦都梦到自己在学撒撒舞，就想说哦，好贱啊，在那里的时候没有好好珍惜，<笑>真的没有珍惜这个机会。就虽然他是他不符合我的性格，但是我觉得。当我看到其他人跳 salsa， 我跳那么就自由自在又那么好看的时候，我就还是蛮羡慕的。他就是一种另外一个世界的另外一种想法，然后其实也跳得好的话，真的蛮好看的
1: 。你连你男朋友跟你求婚你都不高兴，你怎么能让别人在舞舞蹈中 take lead 呢？
0: <笑><笑>是有一点这样，而且对方一个男的，就是那汗津津的手搭在你的肩膀上，就把你推来推去，我当时就哦，我白眼都要翻到脑后去了。
1: 很难让人不去肘击他
0: 。我又很又看到一些其他女生跳那个，我就觉得说，好像真的还蛮跳跳的好的话，真的还蛮酷的。就是去古巴不跳萨萨，不学几节萨萨舞的课，我觉得有点可惜了
2: 。哎，那你觉得古巴作为一个社会主义国家，对待一个同样来自社会主义国家的你，和对待比如说美国人或者英国人，他们会不一样吗？
0: 我就是被这种想法给害了，所以我才会跟着那个。号称在博物馆工作人走的，<笑>我想说哦，我也身处社会主义国家，可能他会对我特别的好吧，所以他才愿意带我到处走
2: ，并没有
0: 好吗？<笑>我就是一个游客。<笑>更特别一点是因为当地的亚洲脸孔真的特别少嘛，因为你白人、黑人他们那边都有挺多的啊，然后呃，比如说拉丁人什么的，肤色深一点都有，但是黄种人就是东亚脸，对着他们说真的蛮少见的，也不是说没有，但是真的比较少，就。基本上都是游客，然后这几年他们说中国游客又很少嘛，因为显而易见的原因。然后，所以我走在街上，真的就是、嗯，因为他们就是真的很多很闲的时间嘛，就真的就是会被喊哦，会就会直接说，就是说啊，中国女孩，中国女孩，就这样子喊。
1: 对，我觉得他们也有可能是之前有些印象，就是中国游客可能是相对比较好骗的，或者是出钱出手比较大方的，所以他们会铆铆中你。嗯，警察不是也说，就是什么中国人就是这么容易相信别人，可能他们之前
0: 也会有经过这样的一些案件，有可能。然后我尝试跟其中有一次我坐出租车尝试跟那个司机讨价还价的时候，司机还生气，他说你们中国人就是这么抠门，就是喜欢讨价还价。嗯<笑>，当地两个人跟我说过中国人抠门了。<笑>我们只是请柬，对啊，说到这个，他们对数字经济真的很不感冒。我已经发生过两次，就是没有被收费，就是被错收了，或者是少收了钱这样子。这样说真的是很粗心很，很大意
1: 。后面是不是从这里，然后不是又转去纽约？当时应该有一个很大的转折吧
0: ？对啊，然后特别是那个食物，<笑>你能想象我从一个就是。肉、面粉，他们连面粉都是拿不到的一个这样的一个国家。然后到了纽约这个地方，就是任何的东西都是那么大分量。然后我跟我也是我在纽约的时候跟一个朋友，他本身食量也很小，我们每一餐饭都吃了好艰难，根本都吃不完。然后我都是就是拼命的吃完，然后他吃不完他就剩在那里。我每次就跟他说，我说你知道吗？你这个吃剩下的在古巴可以够一个家庭的一餐了，当然我有点夸张了、啊。<笑><笑>就搞得他很很内疚。但是我真的是这样觉得，特别走在纽,纽约街上，你能想象是每个人都拿着一个塑料杯子，然后杯子里面不是咖啡，就水，各种饮料，然后塑料杯子里面塑料吸管，然后塑料盖子，然后喝不完，可能有很多喝到一半就丢掉。我真的真的看得真的非常气愤。你这是意识形态之旅啊？<笑>对啊，就想说到底是谁给了你们这样的胆量，让你们这么浪费啊？然后包括我们去那个餐馆里面，明明外面的摄氏度可能就是15度，然后它里面非要开空调，就想说为什么要这样子呢
1: ？所以你们那边现在就是整个疫情呃旅游的情况跟疫情前已经没有任何区别了，是吗
0: ？对，甚至我都去古巴以及从古巴回德国的时候都不需要填任何的表了。我以为当时以要填什么表，找了半天，后来发现没有任何的表需要填。就是好像已经不存在这个事情了，甚至在飞机上也不需要戴口罩了
1: 。就是之前你们还是有过有这样
0: 限制的时候，是不是、啊？去年我做长途旅行的时候是有要填一些表格的，那表格就是填一下嘛，就是你在那个嗯目的地居住在哪个地方啊，什么这些东西，基本信息有没有打过疫苗啊什么的
1: 。你们只要填表格，你们不需要做一些核酸什么的
0: 。没有这个事情。嗯、好了，那我报告完我的旅程了。你们说一下你们的那个如假期出行，比如说从上海到苏州需要做核酸吗？从上海到温州需要做核酸吗
2: ？很难
3: 跟你解释，感觉我们每个人解释出来的都不太一样
0: 。就是我现在是觉
1: 得，不管我去哪里，我都要有核酸。
2: <笑>我们的生命只有七十二个小时。
1: <笑>对，就是已经确实已经有点习惯了，就是不管当地有什么要求，我就想说，我带着二十四到四十八小时的核酸是总没错的
2: 。我即使带着这个东西，我到了当地之后。在上海的我不能代表在温州的我，就是我落地一定要马上去做核酸，然后此后就马上会有先是一个市里的防疫办的人给你打电话，然后在你们家所在的区的社区的再会给你打电话，甚至会有一个网格员来加你的微信
1: 。哦，对对对，是有网格员，我老家那边也有
3: ，就是感觉你的头顶或者是你的身体正在运作着一个。凌驾于生物中的东西，就不管什么时候，你突然想到自己的核酸要过期了，你就会像弹簧一样，噔的一下从床上跳起来，打开手机搜索附近的核酸采样点，然后以及他们的开放时间，然后规划好自己的核酸和下一次核酸之间你可以去哪些地方
1: ，而且就是。嗯，每个地方的码都不一样，然后你到了一个地方就要注册一个新的码。我现在手上就是已经有很多个省份的这种码了，我真的想说是凑齐三十三个就能够怎么样唤醒沉睡的巨龙，还是怎么样？很生气，然后就是每个地方都不一样，好烦
2: ，真的。而且每个地方都会给自己取个非常吉祥的名字。对
1: ，我其实因为这个疫情的关系，我就是已经有两次旅行是在前一天我要出发的时候突然间被取消了。就觉得非常的讨厌，就规划的好好的，然后突然间就去不了了，然后你就要跟所有的航空公司啊，还有酒店去协商这些事情。有的时候就是酒店他们接收到信息还是更滞后一点的，因为他们肯定不愿意放弃这个钱嘛，他们肯定是等到说防疫办有正式的通知，但是有的时候这个消息防疫办通知到他们那边是慢一些的，可能有一些个长的审批审批流程什么的，所以就很麻烦，我就被搞了好几次了。所以我现在只敢去苏州这种地方，就不行，我开个车就回来。嗯
2: ，而且我现在只要开车去一个地方，一看到那种收费站啊什么什么，的，我就觉得生理上会有点恐惧了。就是你不知道上来的这个人、嗯、他认不认你的这个马。我上
3: 一次去崇明就是这样啊，然后就是早晨做的核酸，到下午四点还没有出结果，然后从崇明的高速口下来，警察就不让我走，他说你就在高速口这里等着。等你的核酸结果什么时候出来，你什么时候可以走。然后，但其实我是符合上海的政策的。上海是要求72小时内的核酸结果，或者是24小时内的检测记录嘛？我明明是有24小时内的检测记录的。然后我当时，呃，雪村就开始在旁边叨逼叨叨逼叨叨逼叨，就意思说啊，你怎么不安排好？你怎么不昨天晚上就做？巴拉巴拉巴拉。然后我当时就。呃，深吸了一口气，然后走下车去找警察，拿出上海发布上面的这个和那个要求圈出来给他，然后给他看。我说，呃，是这个上面说的，我哪里理解的不对吗？还是需要我打幺二三四五问一下呀？就是我一脸、嗯、无辜和纯良的问这种问题，其实在威胁警察。然后警察当时就已经面色有一点。就是沉重，然后这个时候我拿出了手里的抗原盒，我说要不我现场给你做一个抗原，然后就是用这种心理学上的分散注意力大法分散了警察的注意力，然后警察就说好，那你做一个抗原吧，然后现场做个抗原是阴性，才让我过去了。如果说后来我回回去看了一下当天的那个核酸的结果，是晚上八点才出来的。如果我真的听警察的话，老老实实等在服务区的话，我要等到晚上八点
1: 。所以我现在就是我觉得在疫情之后，旅游对我来讲。嗯，就是把期待降得蛮低的，都有可能去不了，都有可能有变化。而且我们当时去之前去贵州，然后那个地方它不像上海，核酸点是非常普及的，然后你随手就能找找到。然后他们那边就很偏僻，很长时间我们去乡下嘛，在只有在县里才有一个核酸点，然后他每天只开几个小时，那你这三天两测就非常麻烦。我开一个多小时车去出去出去做这个核酸。
2: 哎，但是我们现在就已经慢慢习惯这样的生活了，就像古巴人民现在每天习惯定额去买菜一样
3: 。就是人的习惯真的很可怕。我上上周带驴去体检，就是儿保科的体检，就是医生要检查一下他出了几颗牙，是不是符合他现在的月龄，让他张嘴，他死活就不张。然后突然阿姨在旁边说了一句：“哎，做核酸啦！”他把嘴张开，然后医生就。清清楚楚的看到他有几颗牙，就是当时这个就非常
2: 的苏联笑话
1: 。天呐，哎
2: 呀，好悲哀呀
1: ！我记得之前我,我就是跟那个呃一个同学，然后那个同学就说他女儿就是二零年左右出生，然后他就因为这个孩子稍微有点意识的时候，他就出门就都要戴口罩。他就说我都长大之后都不知道怎么跟他讲说这个世界其实大家是不用戴口罩的
0: 。在新冠发生之后，就是我觉得有一个后新冠时期的说法。这两年里面，你们应该都是没有出国旅游的吧？你说呢？那<笑>、啊、主要的那个旅行的目的地是在哪里呢？我
1: 其实去过挺多的地方，就是因为我就是前面说的那些，可能如果有去国外的选择，我可能不会去这些地方。就是这几年就是疯狂的神州行，我去了这什么就是什么四川、云云、云南、贵州、新疆、湖南、湖北，我都去了，啊、所以我说了很多马。<笑>但是，我跟你说，你们知道，就是那个，就是有些那个 gay 朋友嘛，他们现在就非常喜欢去成都，成都就已经成为了一个小曼谷，<笑>就是他们也能找到就是相应的平替。你
0: 你们那个在国内旅行的经历让我想到了古巴人民，因为。我所认识的古巴人民，他们大多数也是无法出国的，因为一些大家也知道的原因，就是大部分因为政治原因吧。他们对于他们来说出国是很难的，而且肯定不是不只是因为新冠的原因，就是在十几年前他们出国很难，可能十几年后他们还是不不能够出国。但是呢，他们就是有苦中作乐的精神。可能无法出国的话，那就在自家天台开 party， 就在楼下跳舞这样子，就是他们整个的国民精神就是这样子。对
3: ，我们就在旁边露营。
0: 对，这、就是一脉相承，有没有？我觉得冥冥之中好像又对应上了一样
1: 。露营其实从那个二零年之后，然后就已经兴起来了，因为那个时候我们我还在做那个节目这块，当时从韩国那边就已经开始兴起这种节目，他们也是因为疫情的原因，好像。有一大波这个这种东西，然后后面这两年就是也有很多露营的节目，好好多人都开始搞这个。现在就是网上卖的最贵的这些装备，
2: 大家就疯狂买的都是这些露营装备。是的，我这次回家就是我们全家人一起去露了一次营，就是还有我九十岁的奶奶。哇<笑>、wow,
1: ，可是我不是很懂，露营跟以前小时候大家说咱们出去烤个肉有什么区别吗？
2: 就
3: 是修图更漂亮了，对
2: ，就是你还要搭一个帐篷。我只没有一个人坐在帐篷里面，<笑>因为我们当时选的那个那个地呢，就是精心选择了之后，发现本来想选在一个河边。然后呢，就因为现在这个极端天气，河水全都干了，然后就好不容易找到一条小溪流，然后溪流旁边那些石头都是特别特别硬、特别特别大的，然后我们那个帐篷的根本钉子也打不下去，然后搭出来就非常大，然后我们没有一个人会搭，大家当场就坐在那个石头上面看那个搭视搭帐篷的视频，先学了一遍、嗯
3: 。所以你的人生就是一个又一个的盲盒，真的
2: 。搭完之后，好不容易搭上了吧。没有一个人坐在那个帐篷里面，因为那个帐篷里面那个地就是就是也是那种石头的地嘛，就是非常坑坑洼洼。然后那个帐篷其实也挡不了多少太阳。然后最搞笑的是，一阵风吹来，我的帐篷直接飞了。<笑>所以从头到尾，我们没有一个人享受到那个帐篷，但是我们花了大概半个多小时吧，才把那个帐篷给搭起来。作为一个郊区
3: 的这个露营频次比较高的居民，必须要说一下，其实如果买一个。非常华丽繁复的帐篷，呃，闲置的概率非常高。就我目前来说，我觉得使用率最高的真的就是天幕。只要天气还不错，然后很很容易就把它搭起来，我自己都可以把它把一个天幕支起来，然后底下可以遮阳，铺个野餐毯，带几把露营椅就可以了。所以现在我的后备箱里面常年就是放这些东西，就是带驴随便出去找个地方，我们就可以躺一下午。就是我觉得现在露营已经成了我的生活方式了，虽然是简易版，也没有烧烤，但是我可以在草坪上点打打美乐和棒约翰的外
1: 卖。我这从来没有就是真正的像大家讲的那种精致露营，这样一整套来一次露营，因为我真的觉得好麻烦啊。就是我车上也是放了一些帐篷什么东西，我最常拿出来就是那个野餐垫，我就随随手一铺，然后开始打扑克干嘛的，就是其他的东西都觉得好麻烦啊，而且。就是现在露营，因为搞成这样，就会让我有一种潮人恐惧症。就是，就是我却看到大家都是各处极极度精致，拿出来这个小桌、小盘什么玩意儿，然后我就想说：天哪，我快逃离这个区域！我们就找一个更野的地方，铺上我的野餐垫，开始打扑<笑>。<笑>哎
2: ，我们可精致了呢，我们还带了那种手冲咖啡，然后为了防止风太大，我们还带了那种挡风的东西。然后风实在太大了，最后连挡风的东西都直接吹走。<笑>
3: 那我告诉你，我的简易版是怎样的？我是一早大概用瓜尔冲了四杯热美式，然后倒进保温壶里，然后带着保温壶出去就可以了。就是我一切都是减配和低
1: 配。我,是<笑>我就是带着保温壶里面放开水，然后拿着茶叶和咖啡，然后到那个地方冲一下就行了。对
2: ，所以我们那天露营的时候，整个画面就非常荒谬，就是搭了一个巨大无比的帐篷，然后那个帐篷里面没有人，然后在帐篷的旁边支起了一张桌子，然后桌子上摆满了猪头肉之类的熟食。嗯，猪头肉，我觉得还是我的披萨更加更加有 feel 一点、嗯
1: 。露营这个事情就是，虽然就是感觉挺狼狈的，但是我觉得就是能看出大家这种想要出去玩的心情。因为我十一的时候还有一个朋友，他们本来打算出去露营，后来好像因为什么时间没去成，最后他们就是在屋顶上又烤肉又搭帐篷，嗯、就就只是在自己家屋顶上而已，然后也也过得蛮开心就是。有一种好像在出去玩的感觉，但其实好像也没有去多远
0: 。如果啊，如果比如说明年，呃，大家都可以自由的出国了，然后又回国不需要经过隔离的话，你们会最想要去的国家是哪一些呢
2: ？我想去欧洲待的国度，
0: <笑>这么远啊？嗯、哦，我
2: 就很喜欢欧洲啊。尤其是柏林，我特别喜欢柏林
1: 。他在我眼里都太远了。我现在就是整个因为这个事情，我整个格局就变小了。我觉得呵呵日本和泰国对我来讲已经足够远了
2: 。我我其
1: 实
3: 前几天还在讨论这个问题，就是跟跟雪村讨论说，疫情解封之后，如果我们能出去的话，第一站会去哪里？我跟他说长崎，是是因为长崎是我。就是在疫情结束呃开始之前去的最后一个地方，嗯，就是大概二零二零年二月，我是从长崎飞回的上海，然后我当时是专门去坐那种海边小火车，就是车站也在海边，整个火车也是会路过海边的那种的火车，漫无目的的拿那种四日票去坐的，然后我当时就在那个火车上，好像是在思考人生，然后在思考国内的状况、国际局势以及未来的人生，然后回来我的人生就变得。非常的丰满，大家知道的。然后，疫情又变得继续这样的扑朔迷离，我就我现在就觉得，如果疫情结束，我第一站还是要回到哪里，就好像要把中间断掉的这几年接上，感觉接受就是好像我的我我们的生活没有发生任何变化的感觉。
2: 柏林也是我疫情结疫情开始前去的最后一个地方。嗯
1: ，日本也是我在疫情前想去的最后一个地方。而且我一九年的时候跟 Lance 去那个就是那个濑户内海那个艺术季，然后我们当时就相约说三年之后就是我们下次安排的好一点，我们再来一次。which is 现在已经就是三年过去了，那个展已经没了，然后我们就又错过了这一次
0: 。唉，但其实我最想去的地方是中国。<笑>就是我已经在心里想了很久，到底什么时候能够回国啊？真的是在里面的人想出去，在外面的人想进来。希望希望在明年吧，可以跟各位相见
1: 。希望明年我们能够现场录一集
3: ，也给大家一些关于未来的旅行祝福吧
1: 。我觉得挺好的。我觉得我们就是应该学习一下古巴人民，就是神州行有神州行的快乐，就也有一些不可预测的魅力。
2: 比如说这个核酸码越不认识吗
1: ？对，而且每个地方形状也不一样，也可以有一个探索
2: 。对,对啊，我们要接
3: 受这只这这种随机开盲盒给我们带来的快乐
2: 。但是还是希望大家能在疫情之后想去哪里就去哪里吧
3: 。而且希望大家永远保持着愿意出去和赶出去的勇气。哎
1: 、嗯，像周周一样，但是不要去随便相信陌生人。<笑>也不要宿醉、嗯。好了好了，我
2: 们就这样吧，再见，拜拜拜拜。<音楽><音楽> She in a satin and taff,
1: in a frock coat a Liberty Bobby hat.
0: Oh God, I could do better than.